2: Привет, соседи! С вами Татьяна Визбор В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Пора, пора, на своем веку красавицы и кубку счастливому клинку. Пока покачивая перьями на шляпах судьбе не расшипнем перси бу Опять скрипит потертое седло И ветер холодит былою рану Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку Красавице и ку счастливому клинку Пока, пока, покачивая перьями на шляпах Судьбе не расшипнем шепнем, не Нужны Парижу деньги, день А рыцари ему нужны Тем паче Но что такое рыцарь без любви И что такое рыцарь без удачи Пора-пора-порадуемся На своем веку Красавице и Гугу, Счастливому клинку Пока-пока, покачивая Перьями на шляпах Судьбе не раз шепнем
2: А вот и не угадали, дорогие радиослушатели, потому что у нас в студии не Михаил Боярский, не Вениамин Смехов и даже не Максим Дунаевский. Гость студии сегодня, кинокритик Александр Колбовский. Добрый вечер, Саша.
4: Добрый вечер. Ты тоже хотел пошутить
2: на эту тему, да? Смотри, вот сейчас объясним сначала, радиослушатели. Во-первых, Александр это мой педагог по школе, он журналист, журналиста, поэтому мы давно и поп плотно дружим, и на «ты», естественно, это раз. А во-вторых, мы с Сашей решили раз в год, в прошлом году у нас был замечательный опыт уже подобного эфира, отмечать юбилей известных творческих людей. А в данном случае мы отмечаем произведения, известные произведения этих известных творческих людей. Собственно говоря, в этом году... Ну, и дни рождения самих этих да, творческих са- людей Да, самих, тоже. конечно, да. Но вот сейчас пока number one mm-hmm. у нас, это 40 лет в этом году фильму «Три мушкетера». — Аплодисменты! <звы> угу,
4: спасибо. Саш, ну... — Ну, я, во-первых, хотел сказать, что, наверное, наверное, после вступительной песни э, меня могли бы полететь помидоры <свы> <свы> от слушателей, если бы, если бы они присутствовали тут. Потому что, конечно, я не Михаил Сергеевич Боярский. Да еще я прошу сразу прощения за свой голос. Он угу. немножко такой у меня севший, потому что я только приехал из Петербурга. И как-то сразу попал в московскую погоду и немножко простудился. Вот, поэтому, извините, я буду стараться стараться говорить красиво и звонко, как получится. Вот, э, в этом году, действительно, в этом году исполняется 40 лет. Вообще, это удивительно, да? Э, У Александра Дюма нет романа «40 лет спустя». Вот, э, 10 лет спустя, 20 лет спустя, это 30, а вот прошло уже 40 лет. Не все, к сожалению, не все уже, не все живы, к сожалению, из мушкетеров. Но, тем не менее, фильм как-то он а, при том, что фильм не воспринимался никогда уж так очень серьезно, в общем-то. Мы понимали, что это такой, такой э, французский роман мушкетерский для своих, для, для, для нас. Вот. Но как-то он, вот как, как хорошее французское вино, потихонечку, потихонечку, не говоря уж про эти песни замечательные, потихоньку набирает, 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 и становится, ну, в общем, конечно, это наш культурный код, эта песня. Это культурный код, это какая-то наша часть нашей истории, наших, наших судеб, наших романов, там, прошлых и у кого-то нынешних. — Ну, ты сейчас видел
2: Михаила Сергеевича, да, который как раз выходил на сцену в связи да, с этим юбилеем. Вот
4: — да? Я как раз был mm-hmm. на фестивале Кино России», который mm-hmm. проходит каждый, каждый май в Санкт-Петербурге. И вот они как раз отмечали сороколетие фильма. Вышел Михаил Сергеевич, такой же, такой же прекрасный, тоже в шляпе, в черный. Вот, спел, и мы, я был в жюри там, и мы сидели в первом ряду, поэтому. И мы как-то позволили себе даже потанцевать в первом ряду большого концертного зала Октябрьский. Вот, это замечательный фильм, замечательный, и вот удивительно. Удивительно как-то Он складывался, я помню, как в Одессе На Одесской киностудии Нам когда-то, в музее Одесской киностудии Нам показывали фотопробы, фотопробы Александра Абдулова Ведь был утвержден на Д'Артаньяна Был утвержден на Абдулов uh-huh. На Миледи была утверждена Елена Соловей Там совершенно другой был расклад И вообще этот фильм как-то сложился Там uh-huh. если, если начать разбирать Там одни актеры говорят за других Что-то Поют из...
2: вообще не Поют вообще все не те да.
4: Да. За Ришелье, говорит Михаил Казаков, за Констанцию Бонасье, которую играет Ирина Алферова, говорит Анастасия Вертинская. Где-то там голос Сахиджаковой, где-то голос Витсона. Вот. А, вся, значит, бижу- вся, бижутерия, которая появляется в фильме, она вся, как говорят в Одессе, куплена на Малой Арнаутской. Угу. Вот. Угу. Что-то там сделано из консервной банки. Но ну, вот в результате 40 лет фильм живет, и интересно его, и см- ну, не то, что интересно. Ой, просто... а
2: сколько рассказов, вот Венин Борисович рассказывал, да, какие интересные были у них посиделки, и вообще, как они чудили в, во, время съемок, Конечно, во время съемок. Конечно, да. чувствовали себя действительно абсолютно мушкетюрами. Они,
4: говорят, по много дней не снимали костюмы, даже спали в этой амуниции, ну, ну, думаю, не на лошадях, наверное. Вот, влюблялись, и сколько красавиц и кубков там было, я думаю, что не счесть.
5: Угу,
2: угу. У нас есть одна минута до следующего юбилея. Вот скажи, мы его сейчас озвучим, этот юбилей, а продолжим говорить о нем, наверное, после. Но песню из фильма «Ликвидация» в исполнении Полины Огуреевой мы все-таки послушаем в этом блоке. А сейчас я представляю следующий юбилей. Сергей Урсуляк отмечает свое 60-летие. Саш, Просто начни, я знаю, что ты с ним, с Сергеем, работал.
4: Ну, смотрите, значит, конечно, поздравлять, наверное, надо, вроде заранее нельзя поздравлять, поэтому я поздравлять Сережу Урсулика, своего, правда, давнего и близкого друга, пока не берусь, потому что день рождения у него 10 июня. 10 июня. июня, да. 10 угу. июня. А, но а, вообще удивительно, конечно, удивительно, как все, как, все, как все в мире завязано.
2: На этом удивлении мы остановимся. Два сольди мы слушаем прекрасную песню из ликвидации в исполнении Полины Агреевой.
0: Signori, ripeto, aspetta te Anche se la mia è una povera canzone La tua è Nelle lieve che strade Del quartiere più affollato Verso mezzogiorno Oppure al tramontoare Una fida armonica e un pianino un posto nato capita sai spesso di ascoltare Accompagno un cantante d'occasione
1: Che per
0: poco niente canta una canazzone Una semplice canzone da adesso E si canta per le strade dei sopporghi che risveglia in fondo l'animo ricordi di una bella spianzierata gioventù è una povera canzone per il cuore poche notte con le solite parole ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove e ripensando al tempo che non Si aprire piano piano qualche finestra da lontano C'è chi sa faccio ascoltare ascoltar e sospirar è Una semplice canzone da due soldi Che si canta per le strade dei soborghi Per chi sogna, per chi spera, per chi ama è l'eterna dolce storia dell'amore
1: mm-hmm. коммуналка статьяны ВИСБОР
3: это просто праздник
2: у нас Александр Колбовский в студии, кинокритик, и э, это был, естественно, Владимир Этуш, юбилей, которого мы отмечали в прошлом году. Э, Но это просто праздник какой-то. Ну, правда, да. Вот праздник у нас сейчас Сергей Урсуляк 10 июня будет э, отмечать 60-летие. Да, праздник
4: это Сергей Урсуляк. Я просто работал с Сергеем э, как в ту пору, когда он был телеведущим, замечательным, надо сказать, телеведущим. Но он вообще все делает замечательно. Он, конечно, перфекционист. Он, конечно, э, зануда и доводит все до какого-то совершенства, вот. Ну, именно поэтому он, наверное, и классик. Уже сейчас можно говорить, что он классик телевизионного кино. Кстати говоря, наверное, не все знают, что Сережа Урсуляк по, по первой профессии актер, и он работал, собственно, начинал он свой творческий путь у Аркадия Райкина в театре. Он работал в, в трупе Аркадия Сакча. Вот, собственно. Там он познакомился Пусть с... Сказать,
2: мога быть может мога-быть.
4: Могут быть могут мога-быть. И, кстати говоря, он потом делал фильм у Аркадии Сакче, о Косте Райкине, они дружат. Ну, что сказать о Бурсулике? Вы знаете, мне кажется, это совершенно отдельный режиссер в нашем кино, в телевизионном кино и вообще в кинематографе нашем. Он, кстати говоря, не примыкает ни к каким кланам, он какой-то такой совершенно... Вот он сам по себе всегда. Он очень остроумный, он очень ироничный. Он, ну достаточно вспомнить ликвидацию, да, и которая стала просто народным кино. Вот. Но он берется за какие-то... Э, он вообще всегда снимает, почти всегда снимает по каким-то большим, серьезным романам. И он берется за произведения, которые кажутся абсолютно неподъемными. — не кинематографичными. — И не
2: кинематографичными, не кинематографичными
4: uh-huh. да. Или, или, или у зрителя возникает вопрос, а зачем вот «Тихидон», uh-huh. а зачем uh-huh. вот опять в третий раз было снимать «Тихидон». Он сделал это, три да. года жизни потрачено, и он доказал, что это можно было и нужно было это делать. Uh-huh. Сейчас э, Урсуляк снимает фильм по роману э, писателя Екатеринбурга, замечательного писателя Иванова Настия. Вот, тоже совершенно другая какая-то, скорее всего, будет реальность, потому что до этого... Это который золото бунт Это который золото... Да, 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 да. да, 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 Ух ты,
2: Боже вот как мне, я ждала, я очень жду, тогда я очень жду, я первая.
4: Я знаю, что там будет опять Александр Яценко, я знаю, что там будут очень хорошие актеры, и очень тоже жду этого кино. И это совершенно другой материал, он же не снимал кино о современной... Каких-то. Ну, это правда 90-е годы, но все равно это ближе, чем Тихий Дон и чем Ликвидация угу. по материалу.
2: Саш, поздравляем! И э, сейчас у нас прозвучит э, одна песня, и мы окунемся тоже. По-моему, это нет, не помню год, год создания фильма. Я не помню. Фильм назывался Верные друзья. я думаю, что это такой 54 й наверное. Да, год да, 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 примерно. да. Слушаем песню.
3: Шел ли дальней страной? Был ли морем я? Всюду были вы со мною, верные
5: друзья, и пиво в час тревоги в супрожы денег.
2: Кинокритик Александр Колбовский не ошибся. Он сказал, пятьдесят 54-й год фильм «Верные друзья» и абсолютно прав оказался. А справляем мы сегодня и сейчас отмечаем юбилей Тихона Николаевича Хренникова, совершенно замечательного композитора. 105 лет. И, кстати, опять-таки 10 июня. А, правда? Да, я не да, 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 да. Вот знаешь, что меня в Тихо Николаевича удивляет? Мало того, что он оказался очень хорошим руководителем а сколько лет он руководил, Надо сказать, союзом, что он руководил союзом Композиторов? Да, да, да. Это же такая вообще, в принципе, да клавка. Да, да просто это невообразимо. В каких 90-х годах закончил. И, значит, и... Он столько написал. Ну, во-первых, он очень серьезный композитор. У него есть, кроме всего прочего, очень много серьезных произведений. Но при этом так трогательно и так до слез, вот знаешь, до щемящей мелодики вот этих песен, если вспомнить дуэнье это его, mm-hmm. а, значит. Гусарская баллада. В 6 часов вечера после войны свинарка и посту и, и верные mm-hmm. друзья вот это замечательно. Скажи про Тихо Николаевича.
4: Ну, знаете, это действительно очень такая отдельная фигура, в композиторском цехе отдельная фигура, потому что, ну, две, наверное, вещи нужно главное сказать. Он был замечательный мелодист. Он, может быть, не был таким глубоким и серьезным композитором, как его современники Шостакович и Прокофьев. И Свиридов вот, тоже. И Свиридов, да. Но, но он был замечательный мелодист, и он как-то умел. Э, у, причем мелодии очень свежие, они не, не заемные, не. не повторяющие ничего. Вот. И. Э, я вот тут готовясь к сегодняшнему вечеру, я выписал а, одну, как мне кажется, важную какую-то цитату. А, музыкальный критик Михаил Фихтенгольц сказал о Хренникове вот что. А, слушая Хренникова, не устаешь поражаться, ведь только ему одному удалось создать музыку несуществовавшего и несуществующего государства, живущего в заветном светлом будущем. Это действительно какая-то идеальная музыка, музыка, которую хочется слушать, потому что она так прекрасно, а, легко а, воспроизводима, ее легко напивать. Она очень вот ее, ее ж хочется, хочется петь и, и подпевать. Да? Вот. А что касается руководства Союзом, союзом композиторов, то да, а, Союз композиторов вот, в, при, при всем при том, что Тихон Хренников подписывался под всеми письмами в 40-е годы, там, э, подписывал все статьи в сталинские годы против космополитов. Но союз композиторов остался единственным союзом э, творческим, в котором не был э, арестован и посажен ни один не член союза. Ну, не расстрелян, не дай бог, но даже не арестован. Угу. Э, в общем, то ли это авторитет какой-то, то ли он все-таки умел брать мог, мог ну, мог, наверное, тут речь идет о какой-то еще, еще и, и силе этого человека авторитете этого человека перед властью. Вот. Это очень противоречивая фигура, я думаю, что к ней еще будут возвращаться к его, к его судьбе, к его, э, не только к его творчеству, но и к тому, как он прожил жизнь. Вот. При том, что он последние годы был убежденным сталинистом, он, в общем, такой был очень человек непростой и противоречивый, но осталась, действительно, осталась великая музыка.
5: музыка.
2: Я думаю, что сейчас мы одну песню еще послушаем, и у, нас останется, и у нас останется время еще объявить следующих юбиляров и потом уйти на рекламу и службу информации. Слушаем речная песенка «Верные друзья». Мы вам расскажем, как мы засели, Как мы
3: однажды сели на мели, Плыли, плыли, вдруг остановка, Скажем прямо, очень неловко. Уже на свете нет положения, чем человеку все свистни движения.
5: Ох ты, ух ты, скучно и сыра,
3: окни, ухни, ждать нам буксира, с этого места
5: как говорится, вверх не подняться вы.
3: По свету, не забывайте песенку эту, Когда в деле двигаясь в цели надо отсюда видеть все мели.
0: Здравствуйте! Я Татьяна Веденеева актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио Комсомольская правда и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте! «Комсомольскую правду».
1: Коммуналка. Статьяна
3: Висборг.
0: Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Тогда сбросилась в последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.
2: Невозможно не подпеть этой песни Александр Колбовский у нас в студии Саш. И песня-то помнишь, да? Историю создания, когда пришел Глаков, наиграл и как рыбу спелым уно-уну <сёк> момента. И это все осталось. Это набор итальянских слов, некий такой замечательный. И вообще, вот все фильмы Захарова, ну, я не знаю, по-моему, мы их знаем наизусть. Просто...
4: Ну, Потому что сейчас пошёл, мы с тобой да, цитировали да, друг да, друга. Да, Пучина да.
2: поглотила ея. Вот. А я тебя хочу прочесть. Дело в том, что вот еще раз повторюсь, отец Захаровым с Марком Анатольевичем вообще в одном доме жили тогда на улице Чехова. И... Он мне писал письма в пионерский лагерь, отец, и делился со мной, как ни странно. Я потом, когда их перечитывала и то, что в дневниковых записях нашла, мне было удивительно, что он мне, подростку там 12-13 летнему писал про свои рабочие моменты. Вот, например, следующее: с Марком Захаровым дела у нас идут неплохо. Марка назначили главным режиссером театра Ленинского комсомола, и мы начали работу над следующей пьесой. Кстати, о Марке, он недавно оставил на один день свою любимую собаку Бимку, помнишь, это фоксик такой у них был. Та, видно, решила, что ее вывели погулять в мою квартиру. Отметила ее во всех местах. Да так обильно, что я просто не знал, что и думать. Но, слава богу, на другой день приехал Маркс, и я вручил ему ихние сокровища. Это раз вот такая еще одна. Есть запись уже тоже по делу. Это из дневника Юрия Висбора. Очень хорошая премьера Автограда. Вот двадцать Автоград 21 была. Актеры обнаглели. Поднабрались нахальства, и это хорошо. Грузинский генерал сказал, у меня есть три замечания к вашей пьесе. Это один из цензоров, который принимали в спектакль. Ну, 150 градусов пар в бане, веник, ни в коем случае медленно входишь в пар, не делаешь резких движений, потеешь две минуты и тихо выходишь. То есть, когда ты 150, нельзя. Второе замечание. У вас над двигателем висит огнетушитель УЗМ-14. Такой мотор и не погасит. Он может погасить маленький пожар, но не мотор. Я это вам говорю как инженер. И третье. Самое категорическое возражение. Слушайте, это просто неприлично. У вас два крупных руководителя пьют коньяк из граненых стаканов. Чему вы, понимаете ли, учите народ? Какой культуре? Это неправильно. Надо стаканы сменить на тонкие.
4: Это в спектакле они пили из гранёвых
2: Да, да, да. И еще был один замечательный этот. Подстричь рок-группу. Вот стоящую на сцене. Подстричь
4: рок-группу у них так и не получилось.
2: Да, подстричь так не...
4: Ну, я что могу добавить? добавить, Ну, просто и про Марка Анатольевича, и про Сашу Абдулова Это, наверное, можно часами, и я могу часами говорить потому что. Ты лучше знаешь,
2: ты скажи, вот у тебя есть некое воспоминание личное Вот это на самом деле, с остальным можно прочесть Хорошо,
4: хорошо, смотрите Ну, во-первых, я хочу сказать, что театр когда он назывался «Ленинского комсомола». Это, в общем, для меня был главным, главный театр в моей жизни в течение, наверное, лет двадцати. Угу. Вот, вот как, как в 75-м или в 76 году э, поставили «Автоград», так каждый спектакль, на каждый спектакль мы ходили по несколько раз. Я гордился тем, что Тили я смотрел, по-моему, шесть раз, э, какие-то спектакли по два-три раза. Вот это... Это был совсем другой театр, чем все, что было в те годы э, в других местах. Вот. А про Сашу Абдулова, понимаете... Ой, это, это, отдельно, это отдельная история, отдельный человек, Ну вот все знают, что у него вроде как был тяжелый характер, он даже там, говорят, объявлял какую-то лицензию э, на отстрел журналистов, вроде uh-huh. как не любил журналистов. Э, ну, это все, конечно, была поза, это все, конечно, была такая игра. Он вообще был мальчишка, начиная с того времени, когда он в общежитии еще студентам гонял по коридору с Люней Ермольником консервную банку, играли uh-huh. они в футбол. И вот он до, до, конца, до конца жизни был мальчишкой, он был наивный, чистый, очень очень искренний. И вот э, я просто не могу вот меня... Ну, я у него брал интервью много-много раз. Много-много раз. Но все равно я для него был ну кто? Ну, журналист, не близкий человек. И вот я помню, что года за два, за три до его ухода на каком-то кинофестивале я сидел, просто, просто сидел где-то в, 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 ужинал. И вдруг сзади один мне на, на голову какая-то рука вот так вот меня э, значит, легла мне на, на волосы uh-huh. чья-то рука и стал меня гладить. Я облинулся, огромный, он, он высокий да. был, огромный uh-huh. Саша. Вот, вот ему вот эту нежность какую-то свою, человеческую нежность, ему хотелось вот ее ко всем, ко всем, кого он... А он, а он весь мир любил. Uh-huh. Он, он, он мог там где-то, где-то немножко ненавидеть, а потом все равно любил. Uh-huh. Вот, это, вот, вот у меня эта рука, Сашина, на, на моей голове, uh-huh. она для меня как-то вот до сих пор это тепло какое-то, uh-huh. я не знаю, может, это... Может, это и, наивно, но, но это осталось.
2: Ну, сейчас мы послушаем замечательный романс. Он э, немножко сгладит наши воспоминания, а потом вернемся. Слушаем сердце молчит из кинофильма на семи ветрах.
5: снежной ночи
0: Светка в пути не
1: поет, ты уж прости. Где-то сквозь снег
3: песни и смерть
4: Песню мою
2: Невозможно не узнать этот голос, этот замечательный голос Вячеслава Тихонов. потрясающая песня «Сердце молчи» из кинофильма «На семи ветрах». 90 лет 8 февраля было бы Вячеславу Тихонову.
5: Саша.
4: О Тихонове вот так за минуту очень трудно. Знаете, я думаю, что главное, о чем нужно сказать, ну вообще Тихонов был одно время главным актером страны, первым актером страны, при этом если посмотреть списки его ролей, то их совсем немного. Он был человеком очень сомневающимся, очень нерешительным. Он всегда подолгу отказывался от роли, никогда не снимался одновременно сразу в двух-трех картинах. Вот. А что для меня важно, самое, наверное, вот в тихоновском образе на экране, это молчащий Тихонов. Он вообще говорил, что мне всегда интереснее не то, что человек сказал, а то, о чем он промолчал. И вот, в принципе, молчащий Тихонов, но ну, молчащий Штирлиц, например, да? Нет, да а других... потом,
2: как он про себя поет, не помнишь, этот мы не слышим за кадром, когда он подкладывает поленья, еще, мало того, что он молчит, когда mm-hmm. там, понятно, известная сцена с женой в кафе, а когда еще он справляет 7 ноября у себя в mm-hmm. доме, да? и подкладывает вот эти поленья и поет про себя, по-моему, то ли «Ой, да стей стейп широк", вот это вот. Угу, и угу. вот так вот
4: делает. Просто, — Просто глаза Вячеслава Васильевича Тихонова, молчащего Тихонова, угу. вот для меня это, наверное, один из главных образов советского кино, один из главных стоп-кадров советского кино, потому что ничего ярче, глубже и человечнее, наверное, в советском кино, ну, по крайней мере, во второй половине 20 века, не было.
5: Угу, — угу, угу.
2: Хорошо, еще есть один у нас юбиляр, тоже мимо пройти мы никак не могли. Это Михаил Пуговкин, 95 лет. 13 июля. Вот о Пуговкине тоже за минуту не очень... Да, одна, одна его ужас. песня, которая, кстати, скоро прозвучит, вот, пожалуй, что... Ну, ужас, да. Ну, Якин чудесный, да? Якин бросил свою кикимору, понимаешь? — А вы знаете,
4: что на эту роль его не хотели утверждать, потому что говорили, что кинорежиссеры такие не бывают Ну, с таким лицом. — Кеша,
2: я не узнаю вас в гриме. — Да, Да.
4: и Григорий Наумович Чухрай, великий режиссер, сказал на художественном совете... Ребята, вы, вы слишком, слишком высокого о себе мнения. Другим режиссерам он mm-hmm. это сказал. Вот. Этот актер еще докажет, что такие режиссеры бывают, mm-hmm. очень даже бывают. Mm-hmm. Доказал.
5: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. И сейчас мы послушаем. Кстати, на самом деле, в следующем блоке мы будем отмечать э, день рождения еще одного выдающегося режиссера это Леонид Гайдая, как раз о фильме, о котором мы говорим, Иван Васильевич меняет профессию, где замечательно сыграл э, его же, его же э, Михаил Пуговкин. А сейчас. У нас прозвучит песня из другого культового фильма, совершенно культового. Я тоже, вот сколько я смотрела «Свадьбы в Малиновке», начиная с каких-то там 5-7 лет, просто эту оперетту чудесно. Называется песня песни яшки Яшки», «Битта-дрита», «Фрау-мадам», а потом мы прервемся на рекламу. Приготовьтесь,
3: фрау-мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка, смелее напрямик с вашей фигурой. Это шик. Раньше так, потом вот так, дала я плясать постак. Продолжаем, энь твой дрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Беттер, что за боль На любимый намазон. Пляска такая нелегка. Но зато моднее ха-пока, раньше так, потом вот так, да я плясать вас так.
6: любви вы говорили мне В городе каменном А фонари с глазами желтыми Нас вели сквозь туман Любить я раньше не умела так Огненно, пламенно В душе моей неосторожно Вы разбудили вулкан Помоги мне, помоги мне, Желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет сердце. Сам попугай грозил загадочно пальмовая веточкой А город пил коктейли пряные Пил и ждал новостей Вы называли меня уницей, Милой девочкой Но не смогли понять, что шутите Вы с вулканом страстей Помоги мне, помоги мне В желтоглазую ночь позови Видишь, гибнет Майским ромом пахнут сумерки Синие, длинные А город каменный по-прежнему Пьет и ждет новостей Закат опять окрасил улицу Красками дивными Но грозовые тучи кружатся Над вулканом страстей Помоги мне, помоги.
2: У нас в гостях Александр Колбовский и Кинокритика. Мы говорим о юбилярах 2018 года. Кстати, мы сейчас с Сашей серии еще насчитали большое количество юбиляров. Я думаю, что мы еще одну программу проведем. Может быть, ее запишем на лето. Может, как получится. Но с юбилярами мы не прощаемся. Итак, 95 лет. Леонид Гайдай. Ну тут только вау, Саша, больше я ничего не могу сказать. Да, вот с одной
4: стороны вау, а с другой стороны, слушайте, человек, который совершенно внешне не ассоциировался э, со своими фильмами. Он э, был похож на какого-то бухгалтера или инженера. И была такая... ну, Так он и прекрасно
2: сыграл в «Бриллиантовой руке».
4: Он сыграл не в «Бриллиантовой руке», он сыграл в «12 стульях». Нет, подожди, в «Бриллиантовой руке» он сыграл этого-то, который открывался... А, да-да-да-да, ну, да, и Коробейникова он сыграл в «12 угу, стульях». Да, да. Вообще была легенда, так, ну не легенда, это история реальная, как на премьере какого-то своего фильма он вышел в фае покурить, тогда можно было курить, вот. и какие-то молодые вот. люди, они опоздали на сеанс, И они решили, что он гардеробщик. Отдали ему свое пальто. Он флегматично так, значит, повесил пальто, выдал им номерки и сел, значит, дальше продолжать ждать следующих посетителей. Вообще, он ходил, он очень был стеснительный человек, застенчивый даже. Он ходил на рынок с авоськой, при том, что он был фронтовиком. у него была масса наград, которые называл цацки, потому что он стеснялся своих наград. Ну, цацки вообще все свои звания он считал цацкими. Он всегда становился в конец очереди. Он никогда не Ему там жена велела купить, скажем, килограмм лука или килограмм картошки, а картошка, предположим, была в дефиците. Он и покупал килограмм а, вот, и чего-то дефицитного, а жена говорила, что ж ты не купил больше, если там такая очередь-то была. Ну ты же мне сказала, ты же мне велела. Вот Он такой был подкаблучник. Нин Гребешков? Да, mm-hmm. Нин Гребешкова, замечательная, mm-hmm. да, да. замечательная. Привет ей огромный, вдруг она нас слышит. Вот. А, а вот кино снимал, кино снимал кино праздник. Mm-hmm. И для меня, конечно, 60-е годы, вот эти светлые счастливые 60-е годы, которые в нашем воспоминании такие, они, конечно, прежде всего в Такие, какие вот в Кавказской пленнице, в бриллиантовой руке. Вот этот образ светлой, солнечной какой-то страны, очень ярких красок, каких-то безумных, смешных людей, которые которые правда смешные этого Шурика, который. Ведь в принципе герой интеллигент в общем, это достаточно такая история. Это для советского кино сомнительная. У нас герои-то были всегда немножечко из другого,
2: Ну, из, из другого
4: социального слоя. А тут сделать героя интеллигентом ну, надо сказать, еще похоже на самого себя, он же перекрасил uh-huh, Демьяненко, uh-huh. Демьяненко вообще был брюнетом. Вот, его перекрасили, причем краски тогда были плохие, и у Демьяненко потом на всю жизнь были волосы испорчены. Но это же, это же по сути, это Леонид Иович. И когда Гайдай. А, ты, меня, ты меня оборви, если, да, вдруг, я, если угу. вдруг я буду много говорить. Угу. И когда Гайдай в, в операции И «Э» провожает, когда Земьяненко в операции И «Э» провожает хорошую девочку Лиду и читает ей стихи, то это история э, самого Гайдая. Он именно так ухаживал за Ниной Павловной Гребешковой своей будущей женой, он тоже провожал ее э, и потом пешком возвращался, потому что трамваи уже не ходили в Москве.
5: Угу.
2: А я-то знаешь, что заметила? Вот удивительно, но э, мы, мы же понимаем, что это наш код. это это даже ну не нашего ни одного поколения несколько поколений даже их много этих поколений безусловно еще ну,
4: мне кажется вперед тоже
2: ты знаешь вот не так давно зашла в магазин мы с, были с братом и что-то мы выбирали какие-то вещи <как> и перед у девушки решили да значит ну как всегда мы это делаем какие-то в проброс слова идут и мы говорим а у вас нет такого же только с перламутровыми, с, с перламутровыми пуговицами и девушка говорит честно она говорит нет абсолютно серьезно мы второй мы говорим а, ну нет, будем искать. Говорим мы и делаем так. Ха-ха-ха. Смотрим на она абсолютно. Не Потом сработало. он говорит, простите, а вы смотрели фильм «Бриллиантовая рука»? Она говорит, это фильм? Я говорю, да. Нет, не смотрела. Я говорю, знаете, а вы посмотрите. Она говорит, а о чем он? Что и я открыла рот и поняла, что я не, не знаю, как рассказать фильм. Я правда не знаю, как. Если я сейчас скажу, что там упала значит, бриллианты, рука, гипс, это что-то неимоверное. Я говорю, девушка, посмотрите, пожалуйста, я вас очень ну,
4: прошу. Ну, удивительно, как девушка выросла и прошла мимо гайдера. Ну
2: Ну совсем. но это ужасно. То есть, не ужасно, но как бы там ни было, просто всем рекомендую, вдруг есть такие девушки, которые не знают, что есть халаты с перламутровыми пуговицами. Смотрите, еще один юбилей у нас. Не можем пройти опять-таки мимо. Марина Ладынина, 110 лет, 24 июня. (звы) Саша, осталось у нас с тобой полторы минуты.  —
4: А, — Слабо? Ну... Трус! Расскажи про Марину Ну, давайте я очень коротко скажу про Марину Алексеевну. На самом деле, это судьба удивительная, трагическая судьба, в общем-то, потому что она совсем не похожа... Свинаркой Пастух, вроде как, да, кубанские казаки. Вот, э, она о себе говорила, что м-м, она все время играет колхозниц в сарафанах и ватниках. Mm-hmm. И платок на голове, там куртка без плечей, сапоги без каблуков. Я играла процессы сельского хозяйства. Вот так она о себе говорила. <coughs> на самом деле, Марина Алексеевна э, была замечательной мхатовской актрисой до того, как она. Ой, простите. <coughs> mm-hmm. Таня... Если можно, помоги, потому что...
2: Я хочу сказать, что Марина Ладынина снялась в потрясающих картинах. Как как бы там ни было, но эти ватники, сапоги и платки ей все равно шли. Я знаю, да, я знаю, что она прекрасная актриса, и все. Но потом она же была долгое время женой Пырьева.
4: Ну вот в том-то и дело, что когда она разошлась с а Пырьев был большим начальником в советском кино, и на тот момент руководил Мосфильмом, и был запрет... И Марина Алексеевна, снявшись э, в 1954 году, больше э, в кино не снималась. Угу. Саш, спасибо
2: тебе за то, что ты пришел. Не последний раз. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам парадокс от Марины Ладыниной. Он, понимаете, ли пришел, начудил, покой нарушил, а ей другого и, не и надо. Она и забыть и его, и не его не может. Вот не задача-то приключилась с Галиной Ермолаевной. Весь мир коммуналка. Люди в нем соседи. Живите дружно.
5: Какие aquí
0: Я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
5: Слушайте радио «Комсомольская правда».